0: Pues no necesitas ir al súper y, y comprar tantas cosas porque terminas ni siquiera consumiéndolas, sino tirándolas a la basura más allá de ser una ciudad sustentable creo que vamos a poder seguir existiendo como humanidad ya no va a haber reversa para este tema del cambio climático, que igual lo hemos escuchado, pero es una realidad dejar de planear y poner ahí acciones hacia que vamos a ser diferentes para lograrlo
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos de manteles largos en las oficinas de JLL en México y vamos a entrevistar a Rub Corona, directora de Servicios de Energía y Sustentabilidad de JLL. Ruth, pues bienvenida a este tu podcast.
0: Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio con todos los que nos están escuchando del otro lado.
1: Bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo, Ruth. Y, y bueno, como te platicé, la idea es un poquito hacer una cronología a lo largo del tiempo, pasado, presente futuro. Eh, conocerte un poco más a ti, qué es lo que haces en este tema de sustentabilidad y en el tema de bienes raíces. Eh, entonces eh, me gustaría empezar que me, que me expliques un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional, vi por ahí tu currículum que estuviste en AXA en algunas otras empresas antes de estar en JL entonces platícame cómo fue tu entrada al mundo de, del real Estate o al mundo de sustentabilidad en real Estate
0: claro, pues mira yo empecé estudiando ingeniería química industrial eh, con la especialidad de ingeniería ambiental y en ese momento hace muchísimos años ni siquiera existía el tema de la sustentabilidad lo más básico era como el cumplimiento a temas regulatorios ambientales en todo el sector, tanto industrial como también de servicios. Entonces empecé ejecutando ahí básicamente pues, proyectos de cumplimiento en diferentes plantas. Mi primer trabajo fue en Procter, creo que fue clave para mí ese trabajo porque me abrió el panorama en cuanto a la estructura, a la, a la parte de la planeación, a los procesos que siempre son importantes seguir y que no necesariamente se siguen en el sector de servicios, es, es un sector o un enfoque más hacia la parte de, de la industria, ¿no? por los procesos que se tienen que seguir en, en la parte de producción. Entonces, empecé en la industria, en Procter, de ahí pasé a Owens Corning, que también era un sector industrial, igual con este enfoque de proyectos de medio ambiente y de cumplimiento hacia temas ¿No los industriales. ¿Los proyectos
1: eran más de los procesos de, de, de fábricas?
0: Sí, o sea, eh, desde todo punto de vista, o sea, desde que asegures que no tuvieras un accidente, un incidente en la planta y que los procesos fueran seguros hasta que tu sistema contra incendio en, todo, en toda la planta pues, estuviera de acuerdo a lo que te marca la norma, que hiciéramos planes de manejo adecuados para el tema de residuos, que si hacíamos un una evacuación o un plan de, de temas de protección civil, pues todo estuviera como alineado, ¿no? Entonces eso fue también en la parte de Owens Corning, muy hacia el tema regulatorio, por así decirlo. Y de Owens Corning fui que di el, el salto hacia JLL en el 2010, incorporándome a la cuenta de HCBC, llevando toda la parte de sustentabilidad para la cuenta, a todo el plan de sustentabilidad dentro del portafolio a nivel nacional.
1: Okay, o sea, ahí fue tu entrada ya a un tema de real estate bien raíces.
0: Exactamente, por sí. ahí del 2010.
1: Y, ¿Y tú desde la carrera y en esta etapa te imaginabas en, en este sector?
0: Pues no, o sea, ¿No? yo creo que desde que estudié, o sea, mi top era esta parte de entrar a una empresa industrial muy reconocida en el medio como pudiera ser Procter, como pudiera ser Colgate, pero ya estando ahí me di cuenta que, que quería hacer algo diferente, ¿no? O sea, yo volteaba a mi alrededor y decía, no puedo estar aquí eh, ejecutando cosas que al final están generando un impacto al medio ambiente. Creí que tenía que, que ver o un enfoque diferente y, y direccionar mi carrera hacia otro lado.
1: Ya, yeah, okay, ok, Qué interesante. Y, y bueno, entrando ya un poquito más al, 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 al presente, al tema de bienes raíces, tema de sustentabilidad, eh, digo, por ahí vi alguno de tus arti algún artículo tuyo en, en internet, algo así, que decía que eh, los bienes raíces generan el 40% de los gases de efecto invernadero, de, de efecto invernadero a, a nivel global. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito así a grandes rasgos, sé que es una pregunta que a lo mejor suena como muy global, pero ¿cómo se puede disminuir ese, ese, ese impacto de lo que se genera en la industria de la construcción, la industria de los bienes raíces? ¿Cómo podemos disminuir ese impacto?
0: Creo que es un reto que tenemos como sociedad y que tenemos que verlo a nivel de ecosistemas. O sea, Me encantaría decirte, aquí está la regla y solo depende de una sola persona, de un solo sector, pero no es así. Cuando hablamos de bienes raíces, si tú volteas a ver aquí eh, de, de qué estamos rodeados, pues el tema de bienes raíces es desde una casa, un, un apartamento, un centro comercial, un parque industrial, un, una oficina corporativa. Entonces vivimos inmersos en eso y para hacer un cambio en esta parte de las emisiones pues realmente hay que trabajar en conjunto, incluso en temas desde la educación, ¿no? en las universidades, eh, a nivel básico, no es nada más algo que se tenga que ver desde desde un punto de vista. Y pues también el tema que nos trae el día de hoy aquí en, cu en cuanto a la parte de edificación sustentable, es importante que en la medida en la que lo vayamos generando, pues también vamos poniendo nuestro granito de arena para que al momento de que incorporemos nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos materiales, pues todo esto nos vaya permitiendo reducir esos impactos en el medio ambiente.
1: ¿Y cu cuáles serían los, los de este 40%...? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es lo que más está contaminando la industria de la construcción? Yo por ahí sabía, eh, tenía entendido, que, que lo que más impacta es el tema de, de fabricar el concreto y todos los plásticos, ¿no? O sea, la producción. Eh, ¿Eso es lo que, lo que más impacta, el tema de, de la producción de esos materiales?
0: Sí, es todo lo que llamamos el carbón incorporado que es básicamente todas las emisiones que van relacionadas a los procesos de producción de todos los materiales, no solo el concreto, sino todo lo que va atrás. Pero cuando tú construyes un inmueble, desde, te digo, equipamiento hasta materiales, eh, la envolvente, to, todo lo que te, pueda, y es, te puedas imaginar que va relacionado a este tema, pues al final tiene un impacto en la generación de emisiones. Eh, la parte de operación y mantenimiento sin duda contribuye, pero todo lo que está alrededor pues, es lo que mayor impacto genera.
1: Okay, okay. Eh, la la tercera la tercer pregunta que tenemos preparada de Ruth. Eh, sé que el, el tema de los certificados LID está muy avanzado, bueno, obviamente en Estados Unidos en algunos otros países. ¿Qué tan avanzados estamos en certificaciones LID en México? Eh, ¿qué, ¿Qué están incrementando los proyectos? más o menos cuántos proyectos se están construyendo en México o no sé si tengas ese dato a la mano, pero eh, cómo está incrementando y qué tan difícil es obtener este tipo de certificaciones, ¿no? Como que hay este tabú de que es extremadamente caro, que los procesos son muy, muy, muy difíciles de cumplir. Entonces, pues para alguien que a lo mejor tiene proyectos o una desarrolladora chica, mediana, que nos esté escuchando, eh, o inclusive algún gigante de la construcción, como les le llamamos acá, ¿qué, ¿qué tan difícil es dar ese brinco a certificaciones LEED?
0: Hace unos 10 años, pues sí, era todo un reto. A nosotros nos tocó, no desde el punto de vista de nueva construcción, sino de operación y mantenimiento, llevamos a cabo la certificación del primer edificio LEED, Platino, eh, en operación y mantenimiento para México y Latinoamérica, hace 10 años. Hiciera todo un reto este tema de poder cumplir con los estándares en cuestión de materiales y todos los requerimientos que te marca LEED para obtener esa certificación. Te puedo decir que ha habido una evolución hacia tener opciones mucho más alcanzables, menos costosas. Hoy en día un proyecto no certificado LEED versus uno sí certificado incrementa alrededor de 1.4% en cuestión de costos. Yo creo que la clave está mucho en la, en la comunicación y la planeación desde origen de los proyectos, porque muchas veces empieza el proyecto y pues ya que tienes todo el plan de diseño, quieres en ese momento incorporar estándares para certificar y es donde los retrabajos y, y los sobrecostos empiezan a, a hacerlo no tan viable como si lo, si lo manejas desde un inicio con otra visión. Eso por un lado. Por otro lado, pues... Si sí hay una tendencia en cuestión del IR. En México tenemos registrados alrededor de 1.200 proyectos, más o menos, al 2020, que se han venido manejando a lo largo de los últimos años. Sin embargo, hay ciertas tendencias hacia otras certificaciones que no son, digamos, tan elevadas en cuestión de cumplimientos, pero que nuestra visión debería de ser impulsar estas certificaciones LID, porque la mía en la que lo hagamos, pues podremos alcanzar ambiciones de sustentabilidad diferentes. En México tenemos todo para lograr ese, ese tipo de certificaciones.
1: El lujo, el lujo. Eh, ahí me, me, me llamó la atención, la verdad, eh, te platicaba que somos contratistas, estuvimos por ahí en Millana, uh -huh. que tiene certificación LID, no, no, sé, no sé qué nivel de LID, y bueno ahí me, yo, fue el primer proyecto que yo trabajé de la empresa de la familia y, este, y bueno ahí era, yo ahí conocí todo el tema del lavado de llantas y el tema de limpieza, el tema de, o sea, de seguridad, va, varias cosas, los reportes que tienes que entregar nosotros, lo que tenías que entregar nosotros como contratistas, ¿no? Yo todavía estaba estudiando en aquel entonces. Eh, pero me llamó la atención ahorita que comentabas esto que hay certificaciones LEED para la parte de obra y certificaciones de operación y mantenimiento, ¿hay otras certificaciones o más o menos cómo es ese, ese eslabón y un poquito que nos, nos des una breve explicación de los niveles estos que también como que se habla mucho y que es muy difícil llegar a los, a los más altos, ¿no?
0: Claro, te puedo decir que a lo largo del ciclo de vida de cualquier inmueble tenemos la oportunidad de impulsar alguna certificación desde el diseño y la construcción, con estas que seguramente tú estás más al día de este enfoque de New Construction o de Commercial Interior, que lo que busca es implementar pues, esos estándares desde el origen de la concepción de estos inmuebles. Y a lo largo de la operación y mantenimiento de cualquier inmueble, tenemos las certificaciones, vaya la redundancia, en operación y mantenimiento, también están en, en LEED, se manejan, y ya en la parte del de fin de vida útil de ese inmueble, no tal como, como LEED, pero sí hay certificaciones que se manejan del des, desde el USGBC, que es el organismo que también rige estas certificaciones, que van con el enfoque de cero residuos a relleno sanitario, que también es algo que es súper importante que manejemos a lo largo de, de la vida útil de cualquier inmueble, desde su diseño y su construcción hasta que hacemos los decommissionings. Entonces prácticamente o sea, demoliciones, ¿perdón? Sí, sí sí en las sí. demoliciones lo que tienes que asegurar es que tengas un manejo adecuado de todos los residuos, de todo lo que estás generando porque cuando no lo haces pues también tienes un impacto importante ahí al medio ambiente y en emisiones. O sea pareciera que no, pero sí, si no las dispones correctamente, pues terminan en, en lugares en los que causan mucho impacto ambiental.
1: Claro, sí, hay que más a tiros Autorizados, lo llaman, ¿no?
0: Sí, no solo eso, o sea, también hay la oportunidad De que en estos decommissionings Muchas cosas que se generan puedan se ser reincorporadas, utilizan. exactamente puedan ser recicladas Y en la medida que reincorpores Esos materiales, esas cosas que se puedan reciclar Pues también dejas de extraer Materias primas, vírgenes De la naturaleza Y eso va relacionado a los procesos productivos Y por ende, pues a reducir Esta parte de las emisiones
1: y un poquito esto del tema de los niveles, ¿cómo, cómo digo? Entiendo que hay otros tipos de investigaciones, pero, pero la más es ¿cómo están esos niveles de las certificaciones?
0: La, ma la básica eh, se llama Certified, que es así como, como el mínimo, y de ahí va incrementando a Silver, a Oro, hasta llegar Platino. Y sí hay como una brecha en, cu en cuestión de los requisitos que tienes que cumplir con cada uno de ellos para pues, alcanzar un estándar mayor.
1: Ya, y, y digo, siguiendo con este tema, eh, a mí luego me preguntan, oye Andrés, ¿cuánto está el metro cuadrado de construcción? Pues yo siempre les digo, bueno, yo como contratista, pues tú dime, tú dime cuánto necesitas el metro y vemos cómo se puede hacer ese precio, ¿no? Pero eh, no, no, no me gustaría, me imagino que también es por proyecto, pero más o menos cómo está el rango de precio de, de estas certificaciones, cómo funciona para alguien a lo mejor que le interese que, que tenga algún proyecto y diga, o está en un nivel de su empresa que a lo mejor le interesa qué tanto te incrementa el costo o, o cómo funciona entiendo que ustedes en JLL dan un servicio como de, de, asesor, de asesoría, consultoría no sé, o, o explícame ese, ese servicio de ustedes, cómo funciona para ayudar a estas empresas a certificarse
0: claro, te sé que más o menos incrementan los costos en 1.5% versus no certificarle de ahí, como, como tú bien dices, dependiendo del nivel de certificación y si queremos ir por estándares más altos, te puede decir que esto puede ir a un 5 o 7% para perseguir Platino. De pronto damos estos números y los clientes pueden decir, oye, es que no me hace sentido ¿no? lo que me estás diciendo, que así que es para que hagamos el proyecto de certificación pero no creo que lo podamos alcanzar. Yo les puedo decir que sí, que en específico en este tema de certificaciones, como JLL viene trabajando con los clientes, sí es ayudarlos, no solamente desde el punto de vista de consultoría y de cargar toda la información en la plataforma para que puedan tener el sello. Yo creo que la diferencia de lo que JLL hace está en que nosotros vivimos inmersos en la operación de los bienes raíces, en todos los servicios que ya conocemos. Desde la parte de la parte de administración de proyectos, la administración como tal de las instalaciones y de las propiedades con todos nuestros clientes. Entonces, lejos de ponernos desde el escritorio a decirle al cliente tienes que cumplir con este requisito y dame el certificado que lo avale, conocemos esa operación, conocemos a los proveedores de limpieza, de mantenimiento, que son al final los que tienen o que comprar ese insumo o que implementar esas prácticas. Entonces, al entender cómo funciona esa parte, digamos que eres empático, pero también tienes conocimiento del mercado para realmente poder implementar cosas que sean lógicas, que se puedan alcanzar, que se puedan implementar en México, que no nada más dependas de, de traerte productos de Estados Unidos, sino encontrar ese símil de cómo lo puedes compensar con soluciones que te ofrezca el mercado mexicano. Entonces, va por ahí. Yo no le yo no dejaría meramente a consultoría ¿no? y, y a ir y venir en, en este tema de documentación y de información, sino de ir más allá y, de, y realmente darle soluciones a los clientes que van a quedar dura, duraderas, no solamente desde el diseño y la construcción de los inmuebles, sino cuando ya estén operando y que se van a ver reflejados en beneficios, tanto en reducción de costos operativos como también en impactos ambientales, porque pues, un tema importante es el diseño y la construcción, pero después, ¿qué pasa? De nada te va a servir tener la mejor tecnología y los mejores estándares de origen si no hay una, una secuencia y un, un seguimiento, ¿no? A que esas plataformas y esos programas operen de la manera correcta. Entonces, hay que tener esa visión de, de ir más allá y pues, manejar programas integrales, no nada más ir por el sello y la certificación.
1: Ok, ok. Me gusta. Y en este porcentaje más o menos promedio, el 1.5 al 7% incremento en costos, ¿eso ya incluiría o sea, el costo obviamente de, de la certificación, el costo de la consultoría o, o eso es aparte?
0: Sí, no. O sea, el costo de la certificación, de lo que tienes que pagar ante el organismo, que es el USDC, el costo de la consultoría y también los costos adicionales porque tú tengas que incorporar otro tipo de tecnología. A lo mejor tienes, no sé, detallado un sistema de HVAC que cumple con ciertos estándares y tendrías que comprar otra marca o otro equipo que cumpla con, con toda la parte de lo que te está solicitando el IT. Y al hacer esos cambios de especificación, pues sí te puede salir un poco más caro el costo por metro cuadrado de lo que tú estás proyectando.
1: Ok, ok, perfecto. Eh, y bueno, la verdad es que me, me da mucha curiosidad esto, pero ahorita que hablabas de la plataforma, de, de subir los documentos, eh, o sea, ¿cómo es el proceso? ¿Esta, esta, certific o sea, ¿esta certificación viene de gente de, no sé, Estados Unidos o, es, o ya tienen sede aquí en México y van a revisar tus procesos? ¿Todo es digital o cómo, cómo funciona eh, ya el, el, el hacerlo? ¿no? Digo, te digo que, que nosotros, yo, yo hacía los reportes que le entregábamos como contratistas a Gaya que fue la General contacto de Millana, y bueno, yo ya no sabía qué sucedía, ¿no? Pero, ¿qué, ¿ellos, o sea, ya que tienes los reportes, estos se los entregan, hay visitas? ¿O cómo, ¿Cómo funciona esa, ese, ese match para conseguir el, el certificado?
0: En específico con ellos o sea, sí puede llegar a tener algunas visitas para conocer los proyectos y poder validar que lo que tú cargas de la plataforma coincida con lo que se tiene en sitio pero es muy raro que, que eso suceda. Hay otras certificaciones que sí te requieren pues, la auditoría y la validación de una persona acreditada, avalada por el organismo, como para comprobar que el proceso que se esté siguiendo sea el adecuado. En Litno es así, se, se maneja todo a nivel global. Si sí, la información que tienes que cargar en el sistema tiene que estar cargada en inglés, porque pues, todo esto se maneja con sede, digamos, desde un equipo que está basado en Estados Unidos, Aquí en México también hay representación de ese organismo, hay un, todo un equipo con el que incluso JLL tiene comunicación, tiene interacción, pero básicamente es ir generando pues, todos los, los documentos que te permitan documentar, vaya la redundancia, el que es, cómo estás cumpliendo con cada uno de los criterios. Y una vez que así lo tienes, lo cargas a la plataforma, cuando terminas hay un proceso de revisión por parte del organismo y regresa con comentarios para validar que, que estén considerando los mismos criterios, tienes tú como derecho a réplica. Si ellos te, te dicen, oye, en este crédito pues no estás alcanzando porque te hacen falta X cosas, tú puedes replicar y subir información adicional o aclarar. Y finalmente pues ya te dan la emisión del nivel de certificación que, que estás obteniendo.
1: Ok, ok, interesante. Pues ojalá que, que tengamos cada vez más proyectos lider en, en México. Eh, y, y, y bueno, entrando un poquito ya al tema de, de consumo energético, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede reducir el consumo de energía en un edificio? O sea, ¿qué, qué medidas se pueden hacer para optimizar eh, eh, los procesos que, que tiene un edificio? Yo tengo entendido también que lo que más gasta energía en un edificio es el aire acondicionado, que ahorita mencionabas, ¿no? platícame digo. ¿Qué aire acondicionado es el más eficiente o qué otras formas, desde el diseño, no sé, se pueden usar para disminuir el consumo de energía en un edificio?
0: Claro. Lo primero es lo que ya habíamos hablado, o sea, la mía en la que se pueda desde origen incorporar las mejores tecnologías, las más eficientes, que te permitan que cuando ya esté operando el inmueble, pues estés consumiendo todo esto de manera eficiente, ¿no? Esa es como la primera parte. Pero una vez que ya tienes el inmueble construido, más allá de entrar a querer implementar de la nada un sinfín de proyectos y de iniciativas, creo que lo primero, y que es el ABC, es medir cómo se están comportando pues, esos consumos, pues, entender de dónde vienen, cuál es pues, esa, esa curva. Eh, de comportamiento en el edificio y sobre eso ahora sí una vez que analizamos la información implementar pues todas las medidas que se requieran si, si detectamos que nuestro mayor consumo está haciendo en HVAC pues ver qué podríamos hacer ahí, si está haciendo en, en iluminación o si tiene que ver con alguna práctica que están llevando a cabo las personas que están viviendo en el edificio, pues en ese momento activar ciertas cosas, pero lo básico es eso, o sea, antes de implementar algo, irnos a la, al tema de medir esos consumos.
1: Okay, okay. Y desde el diseño, eso es, o sea, eso... ¿Eso lo, lo, lo estoy diciendo ya que estás en, en producción o eso se hace desde el diseño, ¿no? ¿Cómo funciona?
0: Sí, o sea, de, desde el diseño es, te digo, revisar los estándares y seleccionar e incorporar las mejores tecnologías que te van a permitir tener pues, esas eficiencias.
1: Ya, ok, okay. O sea, inclusive desde este tema de dónde sale el sol y esto, o eso no, no impacta tanto. No,
0: claro que impacta, claro que impacta desde muchos ángulos desde que si tienes un espacio abierto con iluminación natural pues vas a tener que estar consumiendo menor cantidad de energía artificial hasta el tema de cómo está colocado y la carga térmica puede ser que tenga gran incidencia solar de un lado y pues eso te va a originar que tengas que tener ahí sistemas de aire acondicionado que te permitan abatir pues esas temperaturas y eso se ve representado en mayores consumos. Entonces, sin duda, pues van de la mano, no es solamente seleccionar la tecnología, sino hay muchas cosas que hay que analizar en el ecosistema como tal del inmueble.
1: Ya, y, y, y en este mismo tema, el tema de energías renovables, ¿qué tanto puede hoy en día impactar en el, la reducción de consumo? O sea, en un edificio a lo mejor súper alto, donde solo puedes poner paneles solares en el techo, qué tanto impacta el área de un solamente de arriba o, o, o no sé qué otras energías se pueden implementar o hoy en día ves difícil esa implementación en, en edificios? No,
0: creo que es factible. O sea, Lo primero es, antes de querer implementar un proyecto de generación renovable, eficientar y llevar al mínimo los consumos que vas a tener ese inmueble. Una vez que ya lo tienes, ahora sí es, volteamos a ver cuáles son las opciones de energía renovable. Teniendo en cuenta esto que te digo, que la mejor energía va a ser aquella que, que no estás consume. consumiendo, exactamente. Una vez que, que ya llegas a ese tope, buscar este tipo de alternativas. Hay como las que mencionas en techos, hay incluso thin film, o sea, películas que pueden ir incorporadas pues, a todo el envolvente de del edificio y que también pueden ayudar, no tanto, no te van a ayudar a reducir tus consumos, sino te van a ayudar a reducir el impacto ambiental y que en lugar de estar consumiendo una energía que viene de la quema de combustibles, pues sea una, una energía que viene de fuentes renovables. Y ante el panorama que tenemos hoy en día, hay opciones, o sea, sí tenemos las limitantes de que al ser, yo diría que solar, la alternativa que hoy te, te podría dar mayores soluciones o mayores beneficios, si, si pudiéramos pues, implementarlo todavía en muchos lugares, haciendo los análisis correctos, las proyecciones y también que la estructura lo permita, porque si tienes edificios muy altos, pero que al lado tienen otro, que le genera sombra, pues de nada te va a servir colocar
1: este tipo de tecnologías ya, que interesante y, y bueno, la, la última pregunta eh, ¿cuáles son las, las tendencias a futuro más importantes que tú ves en el tren Sustentable? ¿qué, qué nos depara o qué, qué nuevas tendencias estará buscando igual implementar JLL para, para ayudar a los edificios o a los desarrolladores o en general a la industria a tener pues, a, a, a fomentar la sustentabilidad?
0: Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio de mercado para ver cómo impactaba el sector de los bienes raíces. y Ya lo comentabas al principio, el 40% de todo lo que se genera a nivel global viene de este sector. Dicho eso y queriendo pues avanzar e impulsar este cambio, fuimos más allá. Hicimos un pequeño análisis para ver de dónde venían esas emisiones del sector de los bienes raíces y en específico de JLL. Y detectamos que del 100% de nuestras emisiones, el 95% venían de las emisiones de nuestros clientes. Más a rato compartiremos con ustedes un poquito en este tema de, de generación de emisiones, cuáles son los alcances y hasta dónde puedes llegar. Pero lo que buscamos... Pero pues, a ver,
1: perdón, perdón que te interrumpa. O sea, ¿cuál fue el dato? O sea, ¿el 95% de, de ese 40% son de tus clientes o cómo?
0: A nivel real estate, el Ajá. 40%. Viene, perdón, a nivel de emisiones, el 40% viene del sector de real estate, de, de todo, desde la parte de la construcción hasta la parte de operación y mantenimiento. Ajá. Ya que identificamos eso, dijimos, oye, en JLL, pues somos una empresa que se dedica al sector de los bienes raíces. Imagínate el impacto que podríamos tener de incentivar y hacer cosas que ayuden a, a minimizar eso que está generando el sector de los bienes raíces uh -huh. y para ver cómo empezábamos hicimos un análisis para identificar de dónde venían las emisiones que generaba JLL uh -huh. y el 95% de las emisiones que generamos como compañía viene de la operación que tenemos con nuestros clientes o por los proyectos que tenemos de diseño y de construcción o por propiedades que administramos por, por toda la, la serie de servicios que tenemos a nivel global una vez que identificamos eso dijimos oye pues tenemos que ir más allá y ayudarle a esos clientes a que realmente pues avancemos de manera distinta y es que formalmente decidimos generar o diseñar la unidad de servicios de energía y sustentabilidad para ayudar a los clientes de, desde diferentes ángulos a que vayan implementando toda esta serie de iniciativas que nos ayuden a impactar positivamente hacia el okay, entorno
1: okay interesante eh, y, y bueno, si, si, si alguien alguna persona acá que nos esté escuchando el podcast eh, le, le interesa vincularse con, contigo con, con el área que tú dices, cómo lo puede hacer o, o eh, no sé, a través de, no sé, de algún correo, alguna página que nos puedas platicar para, para que te puedan contactar. Claro, les
0: dejo mi correo es root.corona@am.jl.com también carla.villanueva con la misma extensión arroba am .jll com y en nuestra página de internet hay una sección eh, que se enfoca específicamente a los servicios de energía y sustentabilidad y ahí pueden tener más información al respecto
1: Ok, de lujo Oye Ruth, pues eh, siempre terminamos el, el, el podcast con una, con una pregunta bonus eh, yo tengo el, el objetivo de construir una ciudad 100% sustentable y 100% inteligente en América Latina eh, desde tu perspectiva, toda tu experiencia en el sector y también de, desde, una, desde una opinión personal, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que tú la pudieras considerar como una ciudad perfecta?
0: Que incorpore esta parte que hemos escuchado en los últimos años y que después de la COP26 también se puso muy en auge, que es el tema del net zero, o sea que realmente lográramos una ciudad que no contaminara, sé que se dice fácil pero que requiere un gran esfuerzo todas la, las conductas de consumismo que tenemos, a veces pues no necesitas tal vez ir al súper y, y comprar tantas cosas porque terminas ni siquiera consumiéndolas sino tirándolas a la basura pero no te haces consciente de eso y, y de todo pues lo que está detrás para que eso llegara a a que tú lo tuvieras hoy en día a, a la mano, ¿no? Entonces, en la medida que, que incorporemos ese tipo de cosas y que alcancemos esto de Netservo, más allá de ser una ciudad sustentable, creo que vamos a poder seguir existiendo como humanidad, porque si no lo hacemos, pues ya no va a haber reversa para, para este tema del cambio climático, que igual lo hemos escuchado, pero es una realidad. Entonces, tenemos que accionar, dejar de planear y poner ahí... Acciones hacia que
1: vamos a hacer diferente para lograrlo. Y, y, y tú, que estás en. Bueno, que estudiaste específicamente este tema, como que. El, bueno, yo, yo me acuerdo que en la escuela se hablaba mucho tema del cambio climático y cambio climático. Digo, ya te sales de la escuela y un poquito lo, lo sigues escuchando, pero, pero menos. ¿Cómo, ¿Cómo. O sea, ¿tú qué opinas verdaderamente del cambio climático? Porque todo el mundo hablamos del cambio climático y no, no, no. Creo que hay mucha gente a lo mejor que no sabemos. ¿Cómo verdaderamente mejorar en ese aspecto? O sea, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de esa parte de que no se vuelva nada más un tema de, de comentarios, etcétera, y que se vuelvan en verdaderas acciones? ¿no? Porque pues, siempre decimos: ¿no? vamos a llegar a un punto en el que ya lo que acabas de decir, ¿no? no vamos a poder retornar. ¿Qué se puede hacer verdaderamente o qué tendríamos que hacer como ciudadanos o como sociedad para lograr fomentar o, o ayudar a luchar contra el cambio climático?
0: Creo que. A mí me gusta esta palabra de empatía, o sea, que tenemos que ser empáticos a todos los niveles, ver qué realmente está sucediendo, o sea, no, no tener en la mente, porque escuchas cambio climático y con esto que te compartía del Net Zero, crees que es algo que va a pasar en el 2050. Y pues si te esperas al 2045, como nos gusta, a accionar cosas, va a ser muy poco tiempo y ni siquiera va a haber tiempo para que pueda revertirse ese, ese impacto. Entonces, en esta empatía, pues visionar que no necesariamente pues, tienes que ser la ciudad que se está inundando o la, a la, la isla que está a punto de desaparecer o la ciudad que tiene problemas de contaminación en el aire y que ya no puede operar, sino ver que es una, una realidad que tienes, te digo, ahí muy cercana. Empezar con pequeñas acciones, como esto que te decía del de consumismo. O sea, si no es necesario que, que consumas tal o cual cosa, pues no caigas en ese tema de quererte comprar cualquier tema. En la parte de transportación igual parece muy sencillo, pero antes de la pandemia, incluso ahorita lo vuelves a ver, va una persona en un carro. Cuando en, esa, en ese carro, en ese automóvil, podrían ir más personas este tipo de estándares a nivel corporativo y con la visión pues de los grandes directores si sí buscar el tema de trabajo híbrido y en la medida de lo posible pues mantenerse en casa porque todos esos trayectos al final te, te van ayudando a impactar en este tipo de cosas entonces como que desde tu trinchera analizar qué puedes hacer y te digo empezar con pequeñas acciones y de ahí si ya tienes posiciones o, o diriges una empresa a mayor escala donde buscas invertir, pues tratar de invertir en proyectos verdes, no necesariamente en proyectos que se maneja normalmente innovar porque la medida en la que generemos también esa demanda, pues se va a ir abriendo el mercado hacia este tipo de soluciones y, y tecnologías
1: pie de lujo digo que tenemos que fomentar, fomentar más esto pues o, otra vez agradecerte Muchísimo Ruth por, por tu tiempo, por lo que nos compartes hoy, también por tu tiempo que va a estar ahorita en el webinar mensual del Club de Gigantes, eh, que invitamos a todos los que nos escuchan a formar parte y eh, pues siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar una gigante de la construcción. Muchísimas gracias Ruth. No, al
0: contrario,
1: un gusto. Y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Muchas gracias.